0: Thank yeah. you. Podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada! E aí, tudo bem com vocês? Estão prontos para o episódio 38 do é Podcast. Esse episódio se chama. Ele é... Ele é o segundo episódio, né? A segunda parte de uma série de episódios sobre o Jagunço, né? essa figura tão central no grande Sertão Veredas. Então, a parte de hoje, a parte 2, se chama O Sertão. Vamos lá. Episódio 38, O Jagunço, parte 2, O Sertão. Uma vez tendo definido o jagunço, diferenciando-o do capanga e do cangaceiro, agora podemos passar a pergunta seguinte. Qual é o um ambiente físico, social e político que produz o jagunço. Este conjunto de condições pode ser resumido em uma só palavra, o sertão. Quem afirma isso é o próprio Riobaldo. Lá, pelo final da sua narrativa, pouco antes de contar a selvagem desgraça, ou seja, a trágica morte de Adorim. Emocionado, ele atribui toda a sua trajetória ao sertão, ele diz para o doutor, o senhor escute meu coração, pegue no meu pulso, o senhor avista meus cabelos brancos, viver não é, é muito perigoso, porque ainda não se sabe, porque aprender a viver é que é o viver mesmo, o sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu quente do quente da boca. O senhor crê minha narração? A passagem é clara. Riobaldo se vê como um subproduto do sertão. Mas é preciso examinar com calma em que consiste esse sertão real, já que existem também o sertão metafísico e o sertão existencial, como vimos no episódio 15. Tratemos primeiramente do Sertão no seu aspecto físico. A palavra Sertão, utilizada pelos primeiros cronistas desta terra, origina-se do termo Desertão. Desertão, logo abreviado para Sertão, designava toda e qualquer zona interiorana, pouco habitada, portanto, deserta de homens, de pessoas. Isso foi logo abreviado para Sertão, é, e ela era pouco habitada porque os interesses de exploração por parte da coroa portuguesa limitavam-se ao litoral e às regiões próximas, onde se davam os cultivos voltados para exportação, como a cana-de-açúcar. O sertão ficou largado à própria sorte, praticamente sem presença de autoridade governamental. Ali preponderava o uso extensivo da terra voltado para a criação de gado, com pouca necessidade de utilização de mão de obra. A pecuária fornecia carne para os setores mais dinâmicos da economia agroexportadora. O tipo de trabalho do vaqueiro, que implicava na movimentação por vastas áreas, obrigava a utilização de uma mão de obra livre, ao contrário da plantation escravista. A rarefação demográfica e a ausência do Estado Proporciona um ambiente ideal para o banditismo, o que aparece logo no primeiro parágrafo do livro. Diz Geobald: Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode dourar 10, 15 léguas. 15 léguas, daí cerca de, de é, 90 quilômetros, tá? Que. Dá mais de 90 km, dá mais de 100 km, porque a légua são 6,6 km vezes, é, vezes 15, dá mais de, dá mais de 100 km. Tá? Bom, ou melhor, dá quase 100 km. Bom, já viram que eu sou de humanas, né? Me atrapalhei todo para fazer a conta, mas enfim, era uma extensão enorme. Né? E onde? Então vou re repetir a citação. O lugar Sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo de autoridade. É preciso lembrar que Sertão não tem necessariamente uma conotação de região árida. É apenas região interiorana, cujo meio físico varia muito. O sertão compreende uma área vasta, indefinida e variada, que se encontra em vários estados, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Goiás e Mato Grosso. A Caatinga nordestina é sertão, mas o sertão do livro, abundante em rios e veredas, também é sertão. Lembrando que o sertão de Grande Sertão Veredas engloba o norte de Minas, parte do sul da Bahia e do oeste de Goiás. E Rosa estava descrevendo este espaço no início do século XX, antes da tragédia ambiental, que até agora já devastou mais da metade do cerrado. Portanto, o que ele descreve é um meio ambiente de enorme beleza vegetal e animal. Rosa dramatiza isso muito bem a partir da educação estética e ecológica que Diadorim proporciona a Riobaldo. Isso desde o primeiro encontro dos dois, quando Diadorim era apenas um menino. Contando esse episódio do encontro dele com o menino no De Janeiro e da travessia depois do São Francisco, para outra margem do São Francisco, diz assim: Riobal. Saiba o senhor, o de janeiro é de águas claras e é rio cheio de bichos cágados. Se olhava ao lado, se via um vivente desses, em cima de pedra, quentando sol ou nadando descoberto, exato. Foi o menino quem me mostrou e chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, feito a régua regulado. As flores, ele prezou. No alto eram muitas flores, subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras, e as roxas do mucunã, que é um feijão bravo, porque se estava no mês de maio. Um pássaro cantou, nhambu e periquitos, bandos, passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho. Arara for? Ele me disse. E que que que? O araçari perguntava. Vendo assim o cenário do sertão, a sua fauna, a sua flora, até a lua do sertão, né? são o personagem do grande sertão e Essa beleza... Todavia, se contrapunha à dureza da realidade social do sertão. O Estado estava ausente. Suas intervenções eram esporádicas e muito seletivas, somente para esmagar rebeliões como canudos ou para fortalecer um ou outro coronel aliado que estivesse em apuros. A terra muito já estava nas mãos de umas poucas famílias, há séculos até. Seornelas, por exemplo, dono da fazenda Barbaranha, de Geobaldo. era homem bom, descendente, poceiro de Seis Maria. Né? Só falta dizer que era descendente de um dono de capitania hereditária. Mais ou menos isso. O livro se passa nas primeiras décadas do século XX, em plena Primeira República, antigamente chamada de República Velha. Neste período imperava um acordo político entre os coronéis do interior, em suma, entre os poderosos do sertão e as autoridades do governo central. Os potentados locais forneciam a ferro e fogo votos para os candidatos apontados pelos governadores. A gente vai ver isso melhor no próximo episódio, da semana que vem. Por sua vez, ligados ao presidente. E o poder executivo, estadual e nacional garantia a permanência do status quo nos municípios do interior. Detentores do poder econômico e político, os fazendeiros valiam-se da força bruta dos jagunços para alcançar uma hegemonia incontestável no sertão. É o que o pai padrinho Celorico Mendes ensina a Riobaldo. Ele diz, uma verdadeira aula para seu afilhado, entre aspas, que na verdade era filho. Ah, a vida vera é outra, do cidadão do sertão. Política. Tudo política e potentes chefias. A pena que aqui já é terra a vinda concorde, roncice de paz e sou homem particular. Ou seja, ele não se envolvia nessa política. Mas adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo se reina mandador. Todos donos de agregados valentes, Turmas de Cabras, do Trabuco e na Carabinas, Escopetada. Domingos Touro, no Alambiques. Major Urbano, na Macassar. o Silva Salles, na Crondeúba. Cron de Uba. No Valval, Dona Próspera Blasiana. Dona Adelaide, no Campo Redondo. Simão Avelino, na Barra da Vaca, que hoje se chama Arinos. Mozar Vieira, no São João do Canastrão o coronel camucindo nos arcanjos, com marca de rio pardo, e tantos, tantos. Nisto que na extrema de cada fazenda some e surge um camarada de sentinela que sobraça o pau de fogo e vigia feito onça que come carcaça. Ei, mesma coisa no barranco do rio, e se descesse São Francisco, que a prova, cada lugar é só de um grande senhor, com sua família geral, seus jagunços mil, Ordeiros, Versão Francisco da relia, Januária, Carinhanha, Urubu, Pilão Arcado, Chique Chique e Cento Cé. Parece até a música do guarabira. Sendo assim, não havia muita escapatória para o homem livre. Sem terras, sem recursos, ele ademais se via diante de um universo violento, em que viver sem proteção era um grande risco como lembra Riobaldo. Sertão. O senhor sabe. Sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. E bala é um pedacinhozinho de metal. Ou seja, mandava-se através da força, né? mandava-se através do poderio militar. Até Deus se viesse, tinha que vir armado para se proteger. E bala era coisa banal para todo lado, né? Mandava-se bala, era apenas um pedacinhozinho de metal. A única solução era se colocar sobre a proteção ou opressão, digamos assim, com perdão da expressão, proteção ou opressão, porque já é uma, 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 uma expressão contraditória, dialética, né? de um fazendeiro. E o balde e sua mãe, por exemplo, sem dispor de qualquer outro vínculo, conta com a benevolência de uma família importante que os leva consigo para a região próxima ao Rio de Janeiro. Não ao Rio de Janeiro cidade, mas um rio que se chamava De Janeiro. Diz Reobaldo, Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Gidião Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, Ali é onde o de janeiro vai no São Francisco. O senhor sabe, eu estava com uns 13 ou 14 anos. Nos momentos em que as disputas políticas ou a vendeta, né, a, a busca da vingança, se acirravam, a situação parece a descrita por Riobaldo. Tudo naquele tempo, e de cada banda que eu fosse, eram pessoas matando e morrendo, vivendo numa fúria firme. Muitos desses homens livres, entre aspas, pro livres, se você não tem muitas escolhas possíveis, você não é realmente livre, né? Muitos desses homens livres, entre aspas, tornavam-se agregados ou meeiros nas terras de um grande fazendeiro. Esta condição era fruto de um contrato verbal que poderia ser revogado a qualquer hora pelo dono da terra, levando à expulsão. A precariedade era a marca da existência desse homem livre do sertão. Desta forma, ele não podia negar seu braço diante de um pedido do dono da terra, solicitação que poderia ir de um conserto de cerca até o assassinato de um inimigo. Muitas vezes, além de entregar metade da colheita e de efetuar trabalhos ocasionais, este homem do coronel era recrutado para a defesa ou até mesmo para alguma incursão violenta contra um inimigo político. Se ele demonstrasse coragem e habilidade guerreira, poderia vir a tornar-se um capanga, ou até mesmo um jagunço do bando a serviço daquele proprietário. Embora áspera e perigosa, a vida de jagunço também tinha suas vantagens. A primeira era o sentimento de superioridade sobre a população civil, digamos assim. Em um raro momento de euforia pela sua condição de jagunço, Iobaldo, Resume bem. Deixa eu explicar. Riobaldo estava feliz porque ele tinha encontrado é, o Vupes, como ele chamava, que era um comerciante alemão que vendia máquinas agrícolas para os grandes fazendeiros e que viajava pelo sertão todo. E que no meio da guerra, né? aquela guerra lá entre facções, entre bandos, ele, ele encontra o Riobaldo e pede o riobaldo para servir de guarda-costas, guarda levando ele até a cidade de São Francisco. Claro que o Riobaldo vai ser remunerado, né? mas não é só o fato de ser remunerado, mas de ser reconhecido como uma pessoa útil pelo VUPs, que ele já conhecia lá do, do Curralinho, deixa o Riobaldo feliz, e ele louva então a sua condição de jagunço. Ele diz assim, Ah, o bom costume de jagunço, assim que é vida assoprada, vivida por cima, um jagunciando nem vê, nem repara, na Pobreza de todos, cisco. O senhor sabe, tanta pobreza geral, gente no duro ou no desânimo. A gente às vezes ia por aí, os cem, duzentos companheiros a cavalo, tinindo e musicando de tão armados. E vai um sujeito magro, amarelado, saía de algum canto e vinha, espremendo seu medo, farraposo, com vintém azinhavrado no conco da mão o homem queria comprar um punhado de mantimento. Aquele era casado, pai de família faminta. Ao contrário do pai de família faminta, o jagunço tinha sua sobrevivência garantida. Fosse pelo pagamento que recebia, fosse pelo saque e pilhagem das pequenas localidades invadidas por eles, sem falar nos viajantes. As grandes cidades, como Januária e Montes Claros, onde havia polícia, eram evitadas, motivo pelo qual o sonho era nelas entrar, triunfalmente, como promete de forma bem populista, o eloquente Zé Bebelo. Ele diz, Ainda quero passar a cavalos levando vocês em grandes cidades. Aqui o que me faz falta é uma bandeira e tambor e cornetas metais mais. Mas, de, ah!" que vamos em Carinhanha em Montes Claros, ali no Haja Vinho, arranchar o mercado da Diamantina, e vamos no Paracatu do Príncipe. Desculpe a brincadeira de mudar a voz, né? mas o, o, o Zé Bebelo merece, porque ele era realmente grandiloquente. A despeito dessas promessas de glória e prosperidade, riqueza, o Jagunço não acumulava recursos, não acumulava riquezas ele ganhava pouco, na verdade, e gastava tudo em cachaça e mulheres. Como Reobaldo conta com pesar ao doutor, os bandos bons de valentões repartiram seu fim. Muito que foi jagunço, por aí pena, pede esmola. O jagunço, obviamente, não tinha, né, não tinha plano de aposentadoria, né, digamos assim. Quando deixava de servir como jagunço, ou quando o bando acabava, pronto. Ele nada tinha. Reparem. No máximo, o jagunço, após aposentar as armas, pode voltar à estaca zero e virar um pequeno proprietário, algo que era almejado por João Bexigento. Melhor dizer pequeno agricultor. Como vocês vão ver, ele não era exatamente proprietário. Diz Jeobal. João Bexigento achava que não tinha mais sustância para ser jagunço. De uns meses, disse, andava padecendo da saúde, ele zipelava e asmava. Cedo aprendi a viver sozinho. Para o riachão vou, derrubo lá um bom mato. Era o projeto em tal que ele formava vez em quando. Trabalhar de amassar as mãos, que isso é que sertanejo pode, mesmo na barra da velhice. Repare que ele não dispõe de recursos para comprar um pedaço de terra. Ele percebe que ele não está aguentando mais a vida de jagunçagem, o máximo que ele podia fazer é derrubar um bom mato para começar, então, a sua vida com um cultivo, uma casinha, etc. Tudo na condição dos jagunços, uma condição sem garantias, uma condição transitória, né? pois os verdadeiros donos da terra e de tudo mais são os fazendeiros diante dos quais até um grande chefe de jagunços, um chefe excepcionalmente inteligente e astucioso, como Zé Bebelo, se apequena, relata a Riobaldo. Fiquei notando em como Zé Bebelo, aos poucos, mais proseava, com ensejos de ir mostrando a valia declarada que tinha de jagunço chefe famoso. E daí... Sutil, se reconhecia da parte dele um certo desejo de agradar ao outro, por causa que o outro era diferido, composto em outra séria qualidade de preocupações. E Seu Abão, que era o fazendeiro, que escutava com respeito, devagarzinho pegava a fazer perguntas, com a ideia na lavoura, nos trabalhos perdidos daquele ano, dizando das chuvas temporãs e do sol grave, e das doenças sucedidas. O que me dava a qual inquietação que era de ver. Conheci que fazender o mor é sujeito da terra definitivo, mas que jagunço não passa de ser homem muito provisório. Creio que o melhor resumo do ambiente que produz o jagunço foi feito por Faunice Nogueira Galvão, em seu livro As Formas do Falso. Sem dúvida, o melhor estudo sociológico já realizado sobre o grande sertão veredas. Ela fala acerca desse homem livre que vira jagunço. Livre e, por isso mesmo, dependente. Sem ter nada de seu e, por isso mesmo, servidor pessoal de quem tem. Inconsciente de seu destino e, por isso mesmo, tendo seu destino totalmente determinado por outro, Sem causas a defender e, por isso mesmo, usado para defender causas alheias. Avulso imóvel e, por isso mesmo, chefiado autoritariamente fixado em sua posição de instrumento. Posto em disponibilidade pela organização econômica, que não necessita de sua força de trabalho, e, por isso mesmo, encontrando quem dele disponha para outras tarefas que não as da produção. Tal é a condição dessa imensa massa de sujeitos disponíveis em suas existências avulsas, que estavam aí para serem usados, e que o foram ao longo de toda a história brasileira. a verdade, a gente vai encontrar Jagunço não só ali no, no norte de Minas, encontrar em Goiás, encontrar na Bahia, encontrar Pernambuco. Na Bahia, basta remeter aos romances maravilhosos do Jorge Amado, que ele mostra né, os coronéis e seus bandos de jagunços. Fico pensando em qual imagem utilizar, em qual trecho citar, para fechar este episódio sobre o sertão como dimensão física, econômica, social e política que produz o jagunço. Não há uma frase mais perfeita do que a pronunciada por Riobaldo. Jagunço é o sertão. Com isso termina o episódio 38, a parte 2 da série sobre jagunço. Essa parte 2 se chama O Sertão. Se hoje nós vimos como surge o jagunço, no próximo programa, no programa 39, no episódio 39, nós vamos falar do papel desempenhado pelos jagunços enquanto instrumento do poder dos donos da terra. E também vamos falar um pouquinho dessa figura do chefe de jagunços. Isso será o nosso episódio 39. Gostaram do episódio? Gostou mesmo? Tem certeza, jagunçada, que vocês gostaram desse episódio? Então, se gostaram, dá um, dá um like aí. Né? aperta no coraçãozinho, manda um coraçãozinho para mim, ou então escreve um e-mail, me conta o que, que você está achando. Né? E se eu adoro gravar, mas é uma coisa muito solitária, não tem ninguém escutando na hora que eu estou gravando, né? só minha gatinha aqui, a ilha. Então, poxa, dá um feedbackzinho, eu agradeço muito, tá bom? Para mim vale mais do que dinheiro. Feedback, uma coisa humana, né? um retorno. E, por falar numa coisa humana, numa coisa maravilhosa, essa é a música. Acordais, que é a trilha sonora do nosso do nosso Urucuia Podcast. Acordais também é o nome do CD, que está no Spotify. Do meu amigo, Teu Fim, também chamado no registro civil de Alex Rocha e da grande cantora Joyce Carvalhaz. Então, com vocês, Acordais, e até o episódio 39. Um grande abraço. Maximeja Agunçada. Um beijo. Tchau. Dormindo acordais Quem tá dormindo acordais A casa agora Dentais Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença Ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando Onde os solos quintais passarem vem se achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando, mais alegria